0: 最开始的时候，就就后面可能是一个粉丝向的东西啊，就说一说我个人的号，然后我个人的号呢，其实，呃，本来是周更的，周更其实坚持的时间还蛮长的，对吧？然后到后来呢，逐渐的变成了一个那个月更型的一个选手啊，然后那个主要是，其实我花在自媒体上时间并没减少很多，但是主要做了那个另外的两个频道嘛，就是 Fun Techy 一个频道，就是高线度的一个频道 ，Fun Techy 那边呢，因为。一些就是其他的原因哈、啊，可能要稍微暂停一段时间。然后高线路的这边呢，这个就逐渐的再交给这个团队去做。然后这一块怎么想的，这个频道怎么弄的，就将来可以。其实我拍好了一个视频哈、啊，就是我现在录视频的这个节点还没往外放，然后将来放出来给大家可能聊一聊，对吧？对自媒体有兴趣都可以看。嗯、呃，然后就是，其实我之前做视频的时候，周更的时候呢，其实有的时候质量也没法。完全拍出我喜欢的这个这个东西来，但自媒体这个事往往就是你喜欢的东西，看的人反而不多。你你不喜欢的东西呢，看的人就会很多，这就不是说就会很多，就有可能就很多。比如说我之前有几个视频，其实就是故事讲的也蛮流畅的，视频本身没任何问题。比如说我给大家讲滴滴啊什么的，但那些东西呢，其实你看一些资料，找一找文章。其实和我讲的也不会差很多，对吧？那里面虽然有我的一些小的想法，但其实本质上讲，那其实也不能算是我个人的一个东西。就当然，对吧？那我后来呢，就是说，就是从呃调整之后，我现在所有录的这些东西呢，基本上都是这个不是靠查资料写出来的，对吧？就是我的想法给大家聊。他们我基本上现在录视频也不会查什么资料什么的，就是聊我怎么想的，对吧？但这个其实不是在外面能看到的这个东西吧？现在这样的一个状态，我觉得。这个我挺满意的还是，然后还有做自媒体的一个感受就是，我们现在这一桌的人坐下之后呢，就经常一桌人往桌上一坐，就是一千多万粉丝。那在这个时候，我往往是给大家添零头的那个<笑>。但是这种和大家坐在一起的聊天啊，这种就你能感受到桌上的这些人都是挺有影响力的人嘛，就感觉其实蛮爽的还是。你比方说，你看他看我的，我背后的这个人也有个基本万粉丝的，嘿嘿。然后就和大家一起聊嘛，就是经常有的时候就是坐在一起啊，然后就大家觉得你这个、这个、这个、这个、这个，就甚、是、至就有一次一个朋友跟我说，哎，我特别喜欢喜欢谁？我说他就在我边上的，就是这样的，就是你会感觉到你身边的人，哇，这东西能动啊？这是个船吗？<笑>我靠，我回不去了！<笑>这几个人把我的梯子拆了。然后就会经常觉得这一桌人有这么一两千万粉丝或者怎么样，他是一个很有，就会感觉到好像这一桌人就能影响到非常多的人，这是挺有意思的一个事然后这个，但是做自媒体这个事我个人呢其实就是没有，就是赚到什么钱什么的，因为我们前一次这是第二次搞团建嘛，第一次团建的时候，那个就是呃我们在一起玩一个什么游戏呢，就是那种。呃，你做的一个什么事儿？如果别人没干，就掰那个手指头嘛。然后我当时就，就那个，因为有一圈人，大家都是做视频的人嘛，我就说，这个我从来没接过上单。然后我就看到所有的 UP 主，所有的搞视频的人把手指头掰断了都。当然还有我们的那个运营同学没有掰，对吧？然后这个当时我记得老蒋气的就是大骂，千金次的负资产就是你，<笑>就是这里说我没那个赚钱呢，不是说我有多清高或者怎么样啊，就是能赚的钱。比如说你顺手就赚的钱，谁不想赚的，对吧？其、就、实、是、我也是想赚的，那就是因为说法第一呢，粉丝量确实没有那么高；第二呢，就比如说，哎，我有一个一个一个商单是特别想接的，就是有一段时间那个五菱啊，就是他在找阿布主推他们的车，然后我就特别想争取这个商单啊，我觉得太适合我了，这个事儿就是，对吧？我可以开他们的车，然后聊这个聊一些东西，对吧？但他们的想法不一样，对吧？他们可能并不想以我开车的方式。这个让我开他们的车，对吧？那就很难受。那最后这商单其实是我特别想接，但也没接到的。<笑>然后说到商业价值这块，其实我觉得，就是做自媒体也要考虑到商业价值嘛。其实商业价值里面，就是其实要注意点还蛮多的。比如说，就是开车这个事儿啊，就其实开车是不值得效仿的，对吧？因为你开车的话，商业价值是会降低的。就那品牌，如果说他想找你做投放，对吧？他会想你这样的一个人会不会影响他品牌的形象，对吧？另外一个就是。那个拍视频的画质其实也是蛮重要的一个事儿。比如说你拍视频，每次都是，比如说我如果拍，每次都会架一个单反，把画质拍的特别美，那其实摄像价值会高非常多。但我就有一个人干嘛，就是说我只能靠，也没有拍摄团队什么的，对吧？我就是内容拍摄的时候我自己写，当然做字幕有人帮我做。然后我每次就只是带一个一个手机一个杆嘛，那我不可能带一个单反扛着它，对吧？那不可能的。那但是这样呢，你画质低一点呢，那品牌方面可考虑就是说。他投了你，他够不够档次，对吧？那就会可能会有点问题。然后所以说，我看我的这个评论里面还有人问，就是你做视频用的什么设备啊？对，怎么样？就是你学我这干啥，对吧？你学点好，对吧？我的优点这么多，你不要学这种这种东西，这个降低商业价值的东西，对吧？然后我自己这个录视频，其实就是近期录的最满意的一个就是那个绝强嘛，就我觉得我录视频环境也是这个内容的。这个一个部分，对吧？这个我录这个学校那一期，就是在一个小茶馆里面，然后正好配合那个那个文章吧，就是从白天到晚上，然后随着那个女主角一步步走向黑暗，然后那个背景也越来越深，这是我有设计的一个东西。其实我觉得特别有意思，然后甚至我觉得那个我录背景这些。旁边的这些对我的一些干扰啊、底噪啊、BGM， 就那个我说的就是说，下次录局的时候，有人说你那个 BGM 怎么有是唱戏的？但不是我的 BGM， 就我旁边就有一个人唱戏，就是那个景点里面有一个人唱戏。我觉得这都是听到一点环境的这个噪音。那有人有的观众可能会说，你的视频有时候噪音这么大，但我觉得这个噪音也是这个气氛的一种。就比如说我坐那里撸个串和大家聊天，对吧？那不可能是一个很安静的一个环境。那他就是我是想要的这样的感觉，对吧？就是其实我想要的是那种老朋友聊一聊天。我是假设对面是有一个人的，我是假，而且这个人是一个老朋友坐在对面，我和他聊，大家这样的一个一个感觉。然后其实做自媒体，真正正式的做法是你要考虑到你每一期都有新的观众来嘛，新的观众来。但其实我个人往往是以一种和老朋友聊天的这种态度和大家聊，然后就会。这个新观众来往、啊，往往他不知道内情啊，就是说你小子装逼啊，是不是？或者怎么？其实整体上我还是一个很谦虚的人，对吧？尤其是在现实世界中，我真的是一个很谦虚的人。就、这个、比如说我在聊个人故事那一期。就是，就我荣誉其实很别的荣誉很多的，比如说我还是中国音乐家协会的成员，对吧？为什么这里说呢？因为我在另外一个频道提过一嘴这个事儿哈。但是你说你你是不是哎，还这不是还是给大家说了吗？是不是无形装逼最为致命，对吧？但我前面三年都没提过，对吧？都没提，做了三年。就如果一个逼我憋了三年都没装，那这不也是一种谦虚嘛，对吧？这<笑>这路是谁？做，就我这种视频录法真的是。遇到各种情况就很多，比如说他们刚才把我这个船给我弄到这个水中边来了，我本来是边走边给大家拍，那现在，操，我现在都不能走了，只能在这坐着了。然后我比如说在录自己的那个那个视频的时候，就是个人经历那一期视频，其实我之前看过智能路障的一个视频，我特别喜欢他那一期，就他有些视频讲他以前怎么赚的钱、一些经历啊什么的，就是我看完之后，首先我想说，我觉得他讲非常好。第二件话就是，我觉得我也行。因为我经历也很多呀，就是给大家讲讲我自己以前做生意的一些小故事什么其实，在饭局上或者是怎么样，我经常和一些小伙伴聊我之前做了什么生意，怎么做的，怎么怎么样。我觉得智能路上聊这个我也可以聊啊。然后正好那一次是在一个船上面，其实我是在一个类似就是一个头等舱里面嘛，就是景色也非常好。然后有一间独立的房间，然后我想在这里装一把逼，然后给大家聊一聊我之前怎么对吧，怎么搞的，然后。所以说一开头就给大家说聊聊我的创业故事，但聊着聊着就不是那味儿了，对吧？聊聊就开始给大家讲一些更不像故事的一些东西。所以说还评论还有人说你的故事呢，对吧？这个这个到后来，所以说在船上录那期也不行，到后来到一个烧烤店里面，开了瓶酒和大家聊，对吧？其实我的视频整体是怎么说呢？很收敛的一个风格，它并不是一个大众很喜欢的东西。因为我聊着聊着，其实你大家可以体会到我的整个内涵，就整个内核是很收敛的这样的一个东西。最后。就聊聊着，我就想到一句诗嘛，现在也不是设计的，我就说，这个人生如逆旅，我一时行人。然后，但最后那个视频标题就是那个，但你录完一看，哇，和人家智能路障搞的那个差距就太大了，对吧？人家聊那个节奏感呀、那个故事性啊，以及那个视频标题，他那个视频标题应该是叫什么？惨遭社会毒打，对吧？还有什么？ UP 主的魔幻人生，我记得是这样的一个标题。然后我这边的标题是“人生如逆旅，我也是行人”，那就一看就不是一个能火的一个东西，对吧？然后包括那个，还有一那次聊的一首诗，就是“口衔山石系那个诗其实是讲那个精卫填海的，就是就是我看还有很多观众挺喜欢那个诗的。就是我因为坐在一个船上面，这个创业嘛，就是突然就想到这首诗，“这个口衔山石系，心愿海波平”，这是一种这个理想主义的东西。但是呢，渺渺弓难见，区区命已轻，就是其实还是挺难的。你做了很多呢，也没什么效果，但是你还是坚持做，为什么呢？他多多少少还是有一点点就是理想主义的这个底色在里面，对吧？然后其实我觉得真的是离这些顶流的一些视频创作者和顶流的博主差距非常非常大，因为他们其实和他们一聊就知道。就是我是不太喜欢下苦功的人，因为我还有创业，还有别的事儿。他们你一聊，他们对排行榜现在哪些视频很火对分析的，现在有哪个就是一说什么视频，他们说哎我看过这个，一说什么人我我知道这个我一脸懵逼，这视频我也没看过，那个我也不知道，就是这样的。所以说，我觉得真能做到顶流的话，不光是自己创作、啊，他们其实对整个平台里面的内容生态就是了解的都特别特别透。然后这就是媒体人的优势嘛，就我觉得媒体人优势很多啊，比如说。媒体人就是很容易做这个极化嘛，他们做极化能力很强。因为说实话，观众他要的不是一个那个那个你的分析，他需要的是一个结论嘛。我之前就看到那些那个那个炒股的群里有一张表情包，我觉得特别有意思。就一个人说：“你别说了，我懂了，是不是大量买进？”就是你别说了，我懂了，是不是大量买进？这是个啥呢？但是说实话，这些图我觉得很精辟啊。这个人就是在这样的一个状态，他就是想知道这个结论是啥。他其实就,就你告诉我买什么就完了，对吧？其实我我觉得最搞笑的一个视频是有一个比较爱国的一个创作者给大家分析了一通什么什么什么,什么事大家没听懂，说要不要骂这个人呢？究竟就是最后就有人顶得很高的一个评论是，你就告诉我要不要骂他就完了，就是这个意思，对吧？你说上我们就我们就跟着老师上，对吧？你说上我们就上了，就是该不该上呢？我们也不知道，对吧？其实大家就是这样的一种一种状态，对吧？对这个媒体人就是有一个巨大优势，对，他们可以把事情聊得很极化，就他们可以说一个事，完全是好，完全是坏。但说实话，你越专业呢，就是我指的是专业人士啊，就不是说媒体人专不专业，就是说你就不敢把这个话说的特别的绝对，对吧？就是你否则你自己就童话也看不起，对吧？你说出这种太绝对的话来，然后他其实也更容易说一些博眼球的、多缺点的情况。比如这个行业不行了，然后。他有一个模板一样的一个东西，说是每个行业，说实话，你甚至都可以这么说。他有哪些问题？这些人怎么怎么样？然后说这么一通，这行业就不行了。他就是那个引爆话题的这样的感觉嘛。但是你这个专业人呢，你就怕得罪人嘛，就不是怕得罪人啊，就有时候也也不怕得罪你，关键是就你没有必要这么说，对吧？就是对，然后就和大家聊到这儿吧。我这正好来个电话。今天和大家聊这么多，真的就是就是想到哪聊到,到哪。那个。游戏的灵魂聊科技人文，我是李自然啊。我们今天就聊到这儿，我们下次再见啊，拜拜。哎，三姨啊，我我怎么回去啊？你你他妈把船给我捅到这边来了，我怎么回去？这明显跳不过去了呀。我觉得机会不是很大呢。我、哦、靠！你们这个操作把，把把把这个推下来也得是，然后我踩一下这个，踩一下这个过呀。你看这些人，哎，自己给自己添麻烦，对吧？不行不行，不要掉下去哦！哦，要掉下去了。那我踩一下这个过去，对吧？可以。我操！这玩意不掉下去了，我靠！我说不是,是掉不下去，掉不下去啊！你你你你，你你不,不你要快点跑！我操，真的假的啊？下踩,踩中间，别说话，踩中间。肯定会翻，但是你要快点跑。踩中间，他是我机械护航。机械护啊。来、哎，但是我觉得这是个素材呀、啊，你能不能借一下？你能,能够得着吗？接不住，不行，算了算了算了。算了<笑>来了我来了。我来了。不要害怕。你等一下，我给你拍一下，我给你拍一下。不用，不用，不用，不用，不用，不用，我来了，我来了，我来了。哇哇！哈哈哈哈哈哈！没有，没有，没有，没这个必要。欢迎加我的微信，我的微信是李自然五四六零，全拼的李自然，数字五四六零，李自然五四六零。